0: esaminarlo insieme. Seconda Re, capitolo 17. È un capitolo un po' lungo. Quindi eh, lo commentiamo mentre lo leggiamo. Quindi è un evento storico, evidentemente realmente accaduto. Il dodicesimo anno di Akkad, re di Giuda, Osea, figlio di Ela, cominciò a regnare su Israele e Samaria e regnò a Samaria, e regnò nove anni. Allora, per chi si approccia alla Bibbia da poco, diciamo che non ha una buona conoscenza ancora dell'Antico Testamento, voglio solo ricordare che il popolo di Israele, fino all'epoca di Salomone, era unito. Le dodici tribù erano tutte insieme, e quindi formavano il popolo di Israele. Poi, cosa è successo? A causa del peccato di Davide, ma poi soprattutto di Salomone, a causa dell'idolatria, ecco che il popolo si è diviso in due. E quindi la parte nord di Israele, con le sue dieci tribù, ha seguito il servo di Salomone. Geroboamo. Invece, la parte sud di Israele, quindi Giuda, le due tribù, hanno seguito invece la linea di Davide, sono rimasti fedeli a Davide, la linea di Davide, quindi Salomone, e il figlio eh, Roboamo, eh, e diventato il re, quindi la parte sud, quindi Roboamo giù e Geroboamo nella parte nord. La parte sud, la parte di Giuda, aveva come capitale eh, Gerusalemme. La parte settentrionale aveva come capitale invece Samaria. Non tutto il tempo, ma da un certo momento in avanti. Adesso non vado però nei dettagli. Ricordiamoci semplicemente che eh, da quel momento in avanti, quindi siamo nel 931, eh, Israele a parte nord e Giuda la parte sud sono in modo irremediabile due popoli, che si affronteranno continuamente e che mai si riuniranno nella storia dell'Antico Testamento. Quindi il problema è che entrambi, sia la parte nord che la parte sud, molto velocemente si sono allontanati da Dio. Soprattutto la parte nord, quindi attraverso Geroboamo, che è stato il primo re, diciamo, della parte nord, dopo la scissione, subito ha trascinato il popolo, lo vedremo, nell'idolatria, subito sin dall'inizio. E poi da lì è venuto anche Aqab, che è stato un cattivissimo re, che aveva sposato appunto Isabel, che era una donna veramente corrotta. E poi la parte del sud non è che fosse molto meglio, ma c'era appena un po' più di speranza per loro. Quindi qui nel versetto 1, il re in quel momento che regna per nove anni è Osea, figlio di Ela. Egli, allora cosa succedeva all'epoca? Intanto nella parte nord ci sono state, pensate un po', 20 dinastie, quindi 20 famiglie reali. Nella parte di Giuda invece una sola, quella che è stata fedele appunto a Davide. E nella, è questo Osea, questo re di cui stiamo leggendo, com'è che ha avuto il trono? Beh, guardate nel capitolo 15, versetto 30, Osea, figlio di Ela, organizzò una congiura contro Peca, figlio di Remalia lo colpì, lo uccise e regnò al posto suo, l'anno ventesimo del regno di Jotam, figlio di Usia. Quindi questo Osea, del capitolo 17, com'è che ha avuto il posto? Con una congiura, uccidendo eh, il re che era al potere. E questo qui, com'è che a sua volta ha avuto il regno? Sempre nel capitolo 15, versetto 25, pecca figlio di Remalia, suo capitano congiurò contro di lui e lo colpì a Samaria e con lui Argod e Arre nella torre del palazzo reale aveva con sé 50 uomini Gralad uccise Peccatia e regnò al posto suo anche lì congiura e regna uccidendo il re precedente e così pensate su 20 re che ci sono stati in Israele sette sono stati così massacrati. Quindi ecco come regnavano i re e la stragrande maggioranza per non dire tutti i re del nord erano malvagi e Dio li definiva veramente come dei re, dei re malvagi. Allora Nel versetto 2, nel capitolo 17, leggiamo che lui fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E questo è un classico, ripeto, ritornello. Non però come gli altri re di Israele che l'avevano preceduto. Evidentemente se si paragona con alcuni re precedenti era veramente terribile. Ma vedremo che comunque la storia è veramente brutta e cercheremo anche di capire il motivo per cui questo testo è stato scritto. Salmaneser, re d'Assiria, quindi siamo in Mesopotamia, marciò contro di lui e Osea fu sottomesso a lui e gli pagò un tributo e quindi, essendo ormai soggetto a Salmaneser, ogni anno... Osea doveva pagare un tributo con i soldi dei beni reali, evidentemente ricavati dalle tasse che si imponevano sul popolo. Poi il re di Assiria scoprì una congiura organizzata da Osea, il quale aveva inviato dei messaggeri a So, re d'Egitto, e non pagava più il consueto tributo annuale al re d'Assiria. Allora è pazzesco questo, perché eh, 700, più di 700 anni prima, Israele era stato, anzi anche di più, era stato liberato dall'Egitto, aveva conosciuto la schiavitù egizia, ma aveva conosciuto anche la liberazione dall'Egitto. Eppure adesso desidera, cioè richiede l'aiuto dell'Egitto. Allora, visto che erano comunque abbastanza abituati a organizzare delle congiure, anche contro Salmanezer, re di Assiria, ci prova Osea, però richiedendo l'aiuto dell'Egitto, che poi era anche una cattiva scelta perché comunque l'Egitto non avrebbe avuto la forza armata sufficiente per essere un reale aiuto. Allora, sempre nel versetto 4, eh, allora il re da Siria eh, lo fece imprigionare e mettere in catene. E quindi non sappiamo poi come è andato a finire, ma sappiamo che è stato imprigionato e messo in catena. Quindi, questo è l'ultimo re eh, di Israele prima della deportazione, e quindi. Dopo, il re da Siria invase tutto il paese, marciò contro Samaria e l'assediò per tre anni. È interessante vedere che nel capitolo 18, dal versetto 9 in avanti, c'è una ripresa di questi versetti che stiamo leggendo, quasi coppia in colla. Solo che ci sono delle piccole precisazioni riguardanti gli anni, quindi nella vostra lettura, quando leggerete anche il capitolo 18, vedrete dei riferimenti identici. E quindi per tre anni Samaria è stata assediata dal re da Siria. Quindi durante questi tre anni, evidentemente, sono dei tempi di attesa in cui il re assediato aveva tempo per riflettere, trovare una soluzione prima che fosse troppo tardi, invece ormai il cuore era troppo indurito. E nel nono anno di Osea il re d'Assiria prese Samaria, quindi dopo tre anni eh, di assedio, e deportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Ala e sul labor fiume di Gozim e nelle città dei Medi. E quindi a questo punto avviene la prima deportazione, e la cosa triste è che queste dieci tribù di israele mai ritorneranno a casa rimarranno sempre nella dispersione in modo ufficiale diciamo poi ci saranno delle persone dei singoli che ritorneranno per esempio nel nuovo testamento ci eh, ritroviamo la, la vecchia vedova che aspettava di vedere Gesù bambino che si chiamava Anna E lei era della tribù di Assur, mi sembra, quindi che era una tribù del nord di Israele. Però ufficialmente non ci fu un rientro in patria come invece ci sarà per eh, Giuda. Di questi israeliti, quindi invece, già, già qui vediamo che sono stati sparsi un po' in giro per il mondo, ma nella storia se ne sono ritrovati dappertutto. Questo avvenne perché? E adesso avviene la spiegazione profonda per cui questo testo è stato scritto. Io credo che è, ver- che è veramente importante anche questo testo, perché ci fa vedere come Dio è un giusto giudice. Oggi quando noi pensiamo, per esempio, ai problemi ehm, israelo-arabi, in base... a a chi ascolta, a chi deve dare un parere, la gente prende difesa del popolo che più preferisce. Se uno è pro-arabi, chiamati palestinesi, allora dirà i cattivi sono Israele. Se invece uno è pro-israeliano, dirà i cattivi sono gli arabi, chiamati palestinesi. Ciascuno lo vede secondo un criterio proprio. Dio, invece, che ama Israele come la pupilla del suo occhio e per lui sviluppa un amore veramente speciale, nonostante quindi questo amore eccezionale, lui darà un motivo giusto, farà un giudizio giusto e spiegherà che in realtà Israele è colpevole. Quindi non c'è favoritismo in Dio, c'è una giustizia assoluta e ce lo spiega adesso. Quindi, benché Dio sia a favore del suo popolo, non per questo il suo giudizio viene corrotto o influenzato da qualche sentimentalismo. Versetto 7, questo avvenne perché i figli di Israele avevano peccato contro l'Eterno, il loro Dio che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto. Ecco, di nuovo qui c'è il ricordo dell'Egitto, proprio quel paese da cui erano stati liberati e che Osea adesso aveva chiesto aiuto, sottraendoli al potere del faraone re d'Egitto e avevano adorato altri dei. Evidentemente per noi ci sono molte lezioni anche spirituali in questo testo, quanto il pericolo sia sempre alla porta di rimpiangere qualche volta addirittura delle cose passate. O contare sull'aiuto di qualcosa da cui siamo stati liberati, di contare sul mondo come se ci appartenesse, Versetto 8: Essi avevano imitato i costumi delle nazioni che l'Eterno aveva cacciate davanti a loro e quei che il re Israele avevano introdotti. Vedete il discorso dell'imitazione? Ci ricordiamo, abbiamo studiato poco tempo fa con Roberto, quando Israele voleva un re per imitare le nazioni. E già lì c'era l'inizio di questo sentore imitare, che poi si è sviluppato oltre misure in mezzo al popolo i figli di Israele avevano fatto in segreto contro l'eterno loro Dio delle cose non giuste vedete addirittura questo capitolo ci rivela non soltanto le cose visibili ma anche le cose segrete e anche qui ci ricorda che Dio vede le cose segrete delle nostre vite Dio tutto vede E qui è scritto nero su bianco, così come un giorno Dio renderà alla luce, metterà in luce le cose segrete eh, dei nostri cuori, è scritto. Si erano costruiti degli alti luoghi in tutte le loro città, dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Avevano eretto colonne e idoli sopra ogni colle elevato e sotto ogni albero verdeggiante, e là su tutti gli altri luoghi avevano offerto incenso come le nazioni, l'Eterno aveva cacciate davanti a loro, avevano commesso azioni malvagie provocando l'ira dell'Eterno e avevano servito gli idoli mentre l'Eterno aveva detto loro non fate una cosa simile. E quindi l'idolatria, che era stata... Largamente introdotta da Geroboamo, quindi il servo di Salomone, già all'epoca, e si è sviluppata tantissimo. In ogni paese, in ogni comune, c'erano degli alti luoghi, quindi delle collinette, e poi c'erano delle colonne con degli altari, il boschetto. E lì veniva offerto il sacrificio alla divinità che il fedele preferiva. È il principio questo del paganesimo che si ritrova anche nel cattolicesimo con l'adorazione e la venerazione dei santi. È la stessa identica cosa. È lo stesso paganesimo qui entrato in mezzo al popolo di Israele e che la Chiesa romana, falsamente cristiana, ha introdotto in mezzo ad essa. però Eppure Dio aveva detto, non fate una cosa simile. Dio aveva mandato tantissimi profeti per avvisarli. E già prima ancora che il popolo entrasse nel paese promesso attraverso Mosè, in Deuteronomio 28 Dio aveva detto «Se mi ubbidirete sarete benedetti e se disubbiderete ci saranno queste e queste maledizioni». E quando leggete Deuteronomio 28 vedrete che queste maledizioni, cioè la deportazione, l'essere schiavi di altri popoli, eccetera, era già messo in conto in Deuteronomio 28. Quindi il popolo era più che informato del rischio che prendeva di disubbidire a Dio, eppure lo hanno fatto. Allora questo è importante prenderne atto anche per capire la storia di Israele e la gravità delle sofferenze che il popolo di Israele ha vissuto nella storia, anche nella storia recente, Durante il cosiddetto olocausto, dico cosiddetto perché normalmente il termine olocausto è un sacrificio completo, invece lì non è proprio completo in quel senso. Tuttavia è una strage enorme, ma anche quello che Israele subirà nel futuro, che sarà reso simile a un cadavere, dice Gesù. Quindi è importante capire il motivo del castigo che incombe su di loro. È giusto. Ed è Dio che lo vede e vede anche le cose nascoste. Allora, versetto 13, eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e tutti i veggenti. Quindi pensate per esempio a Neemia, Isaia, Geremia, Osea, Naum, eccetera, eccetera. Ma tantissimi ma non li ascoltavano. E qui vediamo un altro insegnamento spirituale di essere sensibili ai richiami della parola di Dio nelle nostre vite e di mai permettere che i nostri cuori si induriscano, mai. E quindi questi profeti cosa dicevano? Convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandamenti, i miei precetti seguendo in tutto la legge che io prescrissi ai vostri padri e che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Vedete, fratelli, questo è il messaggio principale della profezia dell'Antico Testamento. Il richiamo all'ubidienza, per essere benedetti, e il richiamo al pentimento quando avevano peccato. Questo è il centro della profezia dell'Antico Testamento. E poi ci sono anche delle profezie legate al futuro, ma che sono meno numerose. Versetto 14 Ma essi non vollero dargli ascolto, e irrigidirono il collo, come avevano fatto i loro padri, i quali non ebbero fede nell'Eterno, il loro Dio, e rifiutarono le sue leggi, Il patto che egli aveva stabilito con i loro padri e gli avvertimenti che egli aveva dato loro. Vedete, avevano irrigidito il collo, quindi questo indica una presa di posizione consapevole, ma anche avevano rifiutato le leggi e il patto che Dio aveva stabilito con i padri. Quindi il patto era fatto, vi ricordate quante volte? Sì, 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 ubbidiremo. Avevano visto gli atti potenti di Dio, erano entrati nel patto, ma poi facevano di testa loro. È terribile questo. E questa è anche una grande lezione per noi. Ricordiamoci che siamo legati da un patto con Dio, solo che questa volta il patto non dipende dalla nostra ubbidienza, ma ha un valore superiore: il sangue di Gesù Cristo. E' per questo che la vita cristiana è una grande benedizione, ma anche una grande responsabilità, perché siamo legati a Dio con il patto sigillato dal sangue di Gesù Cristo. E quindi andarono dietro a cose vane, diventando essi stessi vani. È forte questa espressione. Se tu corri dietro a qualcosa di vano diventi anche tu vano. È forte, eh? Invece quello che Dio vuole è che siamo ripieni di Spirito Santo e non ripieni di vuoto, non delle persone vane. Quindi in base a quello che seguiamo, siamo. Quello che seguiamo rivela quello che siamo. Se io seguo Gesù Cristo, vuol dire che sono un discepolo di Cristo. Ma se lo seguo, Seguirlo vuol dire, basta leggere per esempio Matteo 10, Luca 14, rinunciare a tutto quello che ho. Rinunciare a tutto quello che ho. Se uno rinuncia a tutto quello che ha e anche alla sua propria vita, non può essere il mio discepolo. E quindi andarono dietro alle nazioni circostanti che l'Eterno aveva loro proibito di imitare. È per questo che lo stesso messaggio ritroviamo nel Nuovo Testamento. Non imitate il mondo, non amate il mondo, non conformatevi al mondo. Vedete? Dio aveva loro, versetto 15, proibito di imitare. E a noi dice la stessa identica cosa. Dio è lo stesso. Il mondo è sempre un rischio quando vogliamo... Attenzione, nell'imitazione c'è anche l'imitazione mentale, il modo di pensare, come il mondo evidentemente. E quindi abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno, il loro Dio. Si fecero due vitelli di metallo fuso, non uno, eh, come una volta all'epoca di Mosè, ma questa volta due. Sapete perché, fratelli? Perché il peccato partorisce peccato. Se il peccato non viene confessato e abbandonato, si moltiplica. È il principio del lievito che Gesù riprende in Matteo 13 e anche Paolo ne parla. Quindi da un vitello si passa a due vitelli e si fabbricarono degli idoli di Astarte. Ricordo che Astarte nel suo passaggio demoniaco porta a Madonna, la stessa divinità, che cambia nome in base alle regioni in cui si trova. Adorarono tutto l'esercito del cielo, quindi non soltanto astrologia, ma addirittura il mondo demoniaco, che è l'esercito del cielo, servirono Baal e fecero passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie. Vedete fin dove si sono spinti anche gli israeliti, non soltanto i pagani. Paolo a un certo punto ai Corinzi li riprende e dice che Ma voi vi comportate peggio dei pagani, si trovano delle cose tra di voi che non si trovano neanche nel mondo» che fate lite tra di voi, cose completamente assurde. Quando si cade nella carne, poi è diffi- difficile stabilire i limiti. E si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si diedero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandone... Lo sdegno. fratelli, qui Dio ci sta spiegando attraverso questo testo il motivo per cui Salmaneser è venuto deportare il popolo d'Israele. e quindi in questo vediamo la lucidità: scusatemi il termine, ma la lucidità del giudizio divino. Perciò l'Eterno si adirò fortemente contro Israele l'ira di Dio contro il suo popolo. Noi dobbiamo capire il motivo per cui Dio si addira. E lo allontanò dalla sua presenza. E e credo che per qualcuno che ha conosciuto Dio, l'allontanamento dalla sua presenza è la cosa peggiore che possa arrivare. Non sentire più la comunione di Dio, sentirsi staccato, non so se vi è mai capitato nella vostra esperienza spirituale. A un certo punto hai l'impressione che, che Dio non ti ascolta più, hai l'impressione che Dio ti abbia allontanato. È qualcosa di brutto. Questo può succedere quando in noi c'è del peccato e la comunione con Dio viene così turbata, interrotta. E allora non rimase altro che la sola tribù di, Già, di Giuda. E neppure Giuda, versetto 19, osservò i comandamenti dell'Eterno, suo Dio, ma seguì i costumi stabiliti da Israele. Vedete, Giuda si è lasciato influenzare dal cattivo comportamento di Giudi di Israele e 135 anni più tardi anche loro partiranno in deportazione babilonese. Quindi vedere il giudizio che è caduto su Israele non è stato sufficiente perché loro si umiliassero. È terribile. L'Eterno respinse tutto il popolo di Israele, lo umiliò e l'abbandonò ai predoni finché lo cacciò, via, lo, cacciò via, oh, scusate, lo cacciò via dalla sua presenza. Dio umilia il suo popolo. Noi sappiamo dal resto della scrittura che Dio continuerà ad amare il suo popolo. Ma l'unico modo perché questo popolo possa un giorno ravvedersi, e questo non è ancora avvenuto, l'unico modo perché si possa ravedere è di passare attraverso l'umiliazione. Ma l'umiliazione estrema, al punto tale da essere schiacciato non soltanto dalla Siria o da Babilonia, ma da tutti gli eserciti del mondo, Matteo 24 tra l'altro. Quindi questa fa parte della pedagogia di Dio verso il popolo che egli ama, ma che in piena giustizia egli deve allontanare da sé perché il popolo capisca cosa significhi l'essere lontano da Dio quando sarà lì in Assiria. Infatti, quando egli ebbe strappato Israele, versetto 21, dalla casa di Davide, e quelli ebbero proclamato re Geroboamo, figlio di di Nebat, Geroboamo distolse Israele dal seguire l'Eterno e li fece peccare gravemente. Vedete, si ritorna a Geroboamo, il servo di Salomone. Sin dall'inizio il percorso era partito storto ma non ce l'hanno fatta a raddrizzarsi nonostante i richiami continui di tanti profeti. Se avessero, fossero intervenuti subito all'epoca di Geroboamo, forse la cosa non sarebbe andata così, ma hanno lasciato passare il tempo e si sono induriti nel peccato. I figli di Israele si abbandonarono a tutti peccati che Geroboano aveva commessi e non se ne allontanarono, finché l'Eterno mandò via Israele nella sua presenza, come aveva predetto per bocca di tutti i profeti suoi servi. Israele fu deportato dal suo paese in Assiria, dove è rimasto fino a oggi. Fino a oggi, nel momento in cui scrive lo scrittore Evidentemente. Oggi questi israeliti sono in giro per tutti i paesi del mondo. Il re da Siria fece venire, quindi questa era la sua politica. Versetto 24, gente da Babilonia, da Cuta, da Ava, da Kamat e da Sepharvaim. quindi diverse regioni che erano sotto il suo dominio, e le stabilì nella città nelle città della Samaria al posto dei figli di Israele. Quindi un cambio interculturale, togliendo il popolo di qui e spostandolo lì e facendo il cambio, perché appunto il terreno di nuova possessione non venisse, come dire, eh, dato alle belve, alle spine, eccetera, ma continuasse a essere curato. Come avvenisse la selezione di questi di queste persone che andavano in Samaria, questo non lo so, ma non so se loro lo consideravano un privilegio poter lasciare il loro paese, andare lì, o un castigo, non lo so. Quando cominciavano, cominciarono a risiedervi, non temevano l'Eterno. E l'Eterno mandò contro di loro dei leoni che facevano strage fra di loro. Allora dissero al re da Siria le genti che tu hai trasportate, stabilite nelle città di Samaria, non conoscono Questi ha mandato contro di loro dei leoni che ne fanno strage, perché non conoscono il modo di servire il dio del paese. Allora il re da Siria diede quest'ordine Fate tornare laggiù uno dei sacerdoti che avete deportato di là vada a stabilirsi in quel luogo e insegni loro il modo di servire il Dio del paese. Così, uno dei sacerdoti che erano stati deportati dalla Samaria venne a stabilirsi a Betel e insegnò loro come dovevano temere l'Eterno. Quindi, inutile pensare che questo sacerdote che è stato rimandato in Samaria fosse un uomo di Dio. Che lì uomini di Dio non ce n'erano. Erano Erano tutti caduti nell'idolatria anche i sacerdoti di Israele, quindi uno di quelli ritornava lì, e dove proprio a Betel dove avevano costruito i vitelli d'oro. Quindi, vedete che la situazione spirituale non è buona per niente. Tuttavia, ogni popolazione si fece i propri dei nella città dove abitava, e li mise nei templi eretti degli alti luoghi che i samaritani avevano costruiti. Vedete eh, quanto paganesimo, politeismo, è terribile. Ciascuno ha, ogni popolo ha il suo Dio, secondo la sua cultura, la, la sua storia. E quindi poi, versetto 30, ci sono anche dei dettagli che sono anche interessanti. Quelli provenienti da Babilonia fecero Sukkot Benot, e quindi questo è il loro Dio. Quelli provenienti da Kuta fecero Nergak, un'altra divinità. Quelli provenienti da Kamat fecero Asima. Quindi questo re da Siria, con tutte queste persone tutti quei popoli d'epoca, erano largamente non solo politeisti, ma anche sincretisti. Cioè va bene tutto, tutte le religioni, tutte le divinità vanno bene. L'importante è che siate sinceri <ride> e che lo facciate bene. Quelli provenienti da Ava fecero Nibaz e Tartak e quelli provenienti da Sefarvaim bruciavano i loro figli in onore di Adramelech e di Annamelech, divinità di Sefarvaim. Vedete come l'idolatria è grave? Temevano anche l'Eterno e si fecero dei sacerdoti per gli altri luoghi scegliendoli tra di loro i quali offrivano per loro dei sacrifici nei templi degli alti luoghi. Così temevano l'Eterno e servivano al tempo stesso gli rodei, secondo le usanze delle regioni da cui erano stati deportati in Samaria. Ma è possibile avere due piedi in una scarpa? Temere Dio e temere le divinità? Anche oggi essi continuano a seguire le loro antiche abitudini. Non temono l'Eterno e non si conformano né alle loro leggi e ai loro precetti, né alle leggi e ai comandamenti che l'Eterno prescrisse ai figli di Giacobbe, da lui chiamato Israele, con i quali l'Eterno aveva stabilito un patto dando loro quest'ordine, non temete altri dei, non li prostrate davanti a loro, non li servite, né offrite loro sacrifici, ma temete l'Eterno che vi fece uscire dal paese d'Egitto con gran potenza e con il suo braccio disteso. Davanti a Lui prostratevi e a Lui offrite sacrifici. Quindi, benché questi si illudessero di temere Dio e di temere i loro Dei, versetto 33, in realtà, versetto 34, non temevano né l'uno né l'altro. Era veramente una pura illusione. E questo è il mondo religioso, è una vera e pura illusione. 37. Abbiate cura di mettere sempre in pratica i precetti, le regole, la legge e i comandamenti che egli scrisse per voi, e non temete altri dei. Non dimenticate il patto che io stabilì con voi, e non temete altri dei, Ma temete l'Eterno, il vostro Dio, ed egli vi libererà dalle mani di tutti i vostri nemici. Questo è quello che aveva detto Dio. Ma, nel 140, e andiamo alla fine, quelli non ubbidirono e continuarono invece a seguire le loro antiche abitudini. Vedete il motivo per cui Dio ha mandato Salman proprio a proprio deportare il popolo che lui amava? Non ubbidirono. Così quelle genti temevano l'Eterno e allo stesso tempo servivano i loro idoli. E i loro figli e i figli dei loro figli hanno continuato fino a questo giorno a fare quello che avevano fatto i loro padri. E questa potrebbe essere l'ultima lezione di questo capitolo. La responsabilità che noi genitori abbiamo verso i nostri figli. Così come loro hanno fatto, così hanno fatto i loro padri e così hanno fatto i loro figli. Versetto 41 Dal punto di vista spirituale, noi trasmettiamo tantissimo ai nostri figli e non dimentichiamolo mai. E per questo è fondamentale l'esempio che diamo loro. È fondamentale che loro ci vedano leggere la Bibbia, ci vedano pregare. È fondamentale che loro vedano in noi dei genitori che non mancano mai a una riunione, a parte per un motivo eccezionale. È importante che i figli vedano in noi dei genitori che hanno Dio, non al primo posto, ma in tutto il posto della loro vita. Dio è il centro, è il tutto della vita di questi genitori. È importante che i nostri figli vedano nei nostri genitori delle persone che rispecchino il Signore Gesù e questo è il nostro dovere. Quindi, se questa è l'ultima lezione di questo capitolo, quelle precedenti non sono meno importanti, quindi che il Signore ci aiuti ad amare questo popolo di Israele, nonostante la gravità di tutto quello che ha commesso, e il Signore ci aiuti sempre ad avere fiducia anche nei Suoi giudizi quando Lui stima necessario farlo. Ecco, mi fermo qui.